0: Inšpiratívny podcast
1: Československá mudrovačka.
0: Krásny deň, milí priatelia, zdravíme vás pri ďalšej našej epizóde. A táto je taká trošku špeciálna, hlavne tým, že som vás síco oslovila krásny deň, ale my to natáčame večer. Naše decka ostali spať u starých rodičov a my sme si tak povedali túto s tom, že čo znača tým večerom a rozhodli sme sa že by sme vás chceli pozvať prežiť pár chvíľ toho nášho večera spolu s nami a vypočúci také naše mudrovačkové rozhovory medzi Tomím a mnou.
1: No a dneska to bude hodne zajímavý téma a priznám se, není to úplne moje stránka, Silva, takže ja budu spíš v úloze asi moderátora. A chtel bych vyspovídať tady Lady Lee na téma pořádku, Minimalizmu a udržateľnosti.
0: Ja musím prvom rade povedať, že aby som rozprávala o tejto téme, tak ten úplne prvý impuls som dostala od jednej kamarátky, ktorá ma o to vyslovene požiadala, že či by som mohla natočiť podkaz na túto tému. A či by som porozprávala ľuďom o tom, ako to mám ja, ako to ja robím, aké princípy ja používam vo svojom živote aby som udržala vo svojom živote poriadok, určitú organizovanosť, čistotu a môžeme to skúsiť nazvať aj takým slovom, že určitý minimalizmus.
1: Takže ty asi nesúhlasíš s tým českým pořekadlem, že pořádek je pro blbce a inteligent ovládá chaos.
0: Dobre, Tommy, tak hneď si ma pobavil takýmto zaujímavým výrokom, ktorý častokrát používajú ľudia, ktorí majú vo svojom živote chaos. Ale poviem ti úprimne, že som za celú svoju existenciu nestretla človeka, ktorý by bol obklopený chaosom, mal okolo seba kvanta vecí, predmetov, mal v nich neporiadok a bol by organizovaný a ovládal by ten chaos a bol by úplne v pohode. Väčšina takýchto ľudí nestíha naháňa sa, nevie, kde čo má, je v strese a celý ten ich život im ako keby preteká medzi prstami, ale keď sa na tým zamyslíme, tak mať jednoduchú prehľadnú domácnosť, kanceláriu, bíd alebo upratané, čisté, jednoduché auto, ktoré nie je zahádzané krabicami od jedlá, rôznymi účtovníckymi papiermi a tak ďalej, to je vlastne určitá forma starostlivosti o seba. Pretože ak mám rada samú seba a vážim si samú seba, tak rozumiem tomu, že to, čo ma obklopuje, je súčasťou toho, kým som. A veľa ľudí v tom túto psychológiu vôbec nehľadá vidí, nevidí, ale ona tam je ukrytá a to, čo je v nás, sa ukazuje v tom, čo je okolo nás. A naopak, to, čo je okolo nás, tie predmety, ten hmotný svet, priamo pôsobia na nás a ovplyvňujú našu psychiku. A dokonca jedno, je jedno také psychologické učenie alebo taký tréning, ktorý radí ľuďom, ktorí majú povedzme vzťahové problémy alebo problémy s financiami alebo s nejakou oblastou svojho života, že keď chcú vyriešiť a zlepšiť vzťah, svoj vzťah so svojou ženou alebo v rodine a tak ďalej, tak si majú upratať garáž alebo si majú upratať povalu, alebo takéto temné miesto, ktoré máte v dome, kde viete, že máte vyslovene bordel, tak máte začať tým. Pretože tá psychológia tých predmetov okolo nás je extrémne, extrémne silná a ja som veľmi rada, že som začala študovať minimalizmus a že sa tento smer dostal do môjho života a začal ma priamo ovplyvňovať, aj keď to minimalistické cítenie a to poriadku milovné zmýšľanie som mala v podstate v sebe nejak tak od detstva prirodzene.
1: Tak ja musím říct Dani, že ty si pro mňa veľká inšpirácia, co sa týče práve pořádku a systému a v tom, jak si schopná si organizovať ať už čas, anebo nebo svoj šatník, nebo svoj kancelář. Je to pro mňa opravdu inspirativní. A tak mne napadá, kdy vlastne poprvé si se setkala s tou myšlenkou minimalizmu.
0: Tak úplne prvýkrát to bolo cez jednu moju kamarátku, aj keď som nevedela, že to je minimalizmus. Ale mne sa neskutočne páčil spôsob, akým ona žila. Pretože keď som k nej prišla do bytu, tak ona mala úplne všade poriadok. Mm-hmm a mala uh, vo svojom byte len predmety, ktoré boli pekné alebo ku ktorým mala nejaký vzťah alebo ktoré plnili nejaký konkrétny účel a či otvorila nejakú skrinku alebo kuchynskú linku alebo čokoľvek tak všade bol systém, poriadok, málo predmetov na mňa to pôsobilo neskutočne upokojujúco a hneď na začiatku musím povedať, že minimálny vzmus nie je životný smer, ktorý učí, že nesmieš mať nič. <laughs> to sme úplne nepochopili správne, ak sa na to dívame takto. Je to skôr životný štýl, ktorý kladie dôraz na slobodu. A my častokrát máme pocit, že potrebujeme v živote viac miesta. Mám malú kanceláriu, ty to určite poznáš. Uh-huh. Mám malú kanceláriu, mám malé auto, mám malý dom, mám malý byt, mám malú garáž. Akurát, že tá pravda je, že my nepotrebujeme viac miesta, my potrebujeme menej vecí. Uh-huh. A tým, že budeme mať menej veci, tak sa náš priestor znovu nadýchne. Nadýchne sa náš dom, nadýchne sa naše auto, nadýchne sa nová garáž. A tento životný štýl toho minimalizmu je vlastne spôsob života, kde prepájame ten fyzický priestor s tým našim priestorom, pre dušu, snažíme sa obklopovať sa čo najmenším množstvom rušivých vecí. No a prvýkrát úplne s minimalizmom som sa stretla cez učenie Marie Kondo, ktorá vlastne učí nádherný spôsob, ako si upratať svoju domácnosť a svoje osobné veci a celý vlastne svoj život. Jej seriál bol aj na Netflixe, môžete si to tam asi ešte pozrieť. Tam som sa naučila úplne krásne základy, ako si poradiť s tými vecami a ako si ich poupratovať. Par z tých typov vám aj dnes prezradím, aj keď teda pre mňa to bolo vždy veľmi prirodzené, to upratovanie. A potom som sa stretla s filmom The Minimalists. Títo dva chalani vniesli do toho upratovania Marie Kondo ešte tú spirituálnu hlbku. ešte ten farebný rozmer, čo úžasné vám môže vlastne priniesť život, ktorý je zorganizovaný, ktorý je uprataný a v ktorom je viac miesta pre zážitky, je v ňom menej zbytočných a nepotrebných vecí.
1: No, ja sám som si vyzkoušel takovou výzvu minimalizmu, kdy som se pozbavoval spousty vecí, bylo to, duším, 30-denní výzva a první den som sa se zbavil 30 věcí, druhý den 29, takhle to pokračovalo až poslední den jsem se bavil jedné věci. A opravdu se mi kancelář velmi nadýchla. A největší přínos vidím v tom, že pokud má člověk věci v pořádku a na všechny věci na svém místě, tak mu to ušetří spoustu času. Protože pokud nevíte, kde co máte, tak neustále něco hledáte a to je prostě časově náročná záležitosť. Možná nás teď práve poslúcha niekto, kdo má pocit práve toho, že má preplnený prostor, ať už v kanceláři, v šuplíkách, v šatníku, v aute. A vystává mu otázka, proč by si měl ten prostor uklidit a kde by měl začít?
0: Skvelá otázka to my, pretože každý z nás by sme chceli žiť náš ideálny a vysnívaný život, ale prvým krokom k vytvoreniu života, ktorý naozaj chceme žiť, je zbavenie sa všetkého, čo v tom živote nechceme. Či už sú to toxické, nefungujúce vzťahy, alebo je to zamestnanie, ktoré nás oberá o všetkú energiu, alebo je to neporiadok vo financiách, alebo je to ten život, ktorý je zahltený rôznymi predmetmi, bordelom doma, v kancelárii, v aute, v šatníku a v neposlednom rade aj v tej našej mysli, pretože tým, že sme si už na začiatku hovorili, že to naše prostredie na nás vplýva, tak častokrát ten pocit, pocit stresu, ktorý máme, pocit tlaku, pocit toho, že sa na nás niečo valí a že nevieme, čo by sme skôr začali robiť a nevieme to celé uchopiť, nevieme uchopiť ten náš život, tak to častokrát môže mať priamy súvis s tým, aký priestor nás obklopuje a v akom stave sa ten náš priestor nachádza. Prvá taká moja rada, alebo prvý taký môj e, tip je uvedomenie si existencie konzumu. Pretože častý dôvod, prečo sú naše domácnosti, auta a kancelárie zahltené, tak je práve z toho dôvodu, že sme podlahli tomu pozlátku a tomu lákavému volaniu konzumu a nakupujeme predmety a veci, ktoré nepotrebujeme, ktoré nám neslúžia, ktoré sú veľmi podobné veciam, ktoré už doma máme a míňame naše poctivo zarobené peniaze za niečo, čo neprináša do nášho života hodnotu. A uvedomenie si toho samotného konzumu, že ten konzum tu je, že existuje a že je kopa vecí, kopa potravín kopa oblečenia ktoré v živote absolútne nepotrebujeme a kúpime ich len preto lebo sme sa ch- nechali chytiť do nejakej emočnej pasce reklám alebo porovnávania sa s kamarátmi, s kolegami so susedmi a tak ďalej tak toto uvedomenie je absolútne najdôležitejší krok k tomu, aby sme si v tých našich životoch upratali, pretriedili a aby sme začali žiť viac vedomé viac udržateľne, viac minimalisticky a viac e, zameraný nie na veci, ale na ľudí a na zážitky. Ja sa napríklad, Tomi, častokrát stretávam s tým, že my niektorí ľudia, nechcem povedať, že bordelári, ale sú to oni, tak by hovoria, že Daniela, my máme síce doma bordel, ale my v našej domácnosti žijeme. Tak priatelia, aj my v našej domácnosti žijeme, sme štvorčlená rodina, máme dve, Čiže, ma- to... dve mačky, máme psa, máme okay. koritnačku, <laughs> máme záhradu, žijeme v podstate na vidieku, kde ten život je akčný a žijeme naplno, ale aj napriek tomu máme doma poriadok, aj napriek tomu máme doma systém a snažíme sa mať veci, tak ako učí Maria Kondo, ktoré buď používame, Pravidelne a majú nejaký konkrétny účel v našom živote, alebo veci, ku ktorým máme vzťah a ktoré chceme v našom živote mať, páčia sa nám, bavia nás a prinášajú nám dobrý pocit. A ja keď som tak začala trošku študovať aj to, v akom stave sa napríklad nachádza naša planéta, tak vedomejší, udržateľnejší a minimalistickejší život je vlastne jediná cesta, ktorá pre mňa... Ako pre zodpovednú matku a, a ženu, ktorej záleží na živote a, a na tejto krásnej planéte, ktorá je vlastne našou matkou, tak, tak to jediný vlastne životný štýl, jediná cesta, ktorá mi príde možná, ako sa dažiť, aby sme pre naše generácie niečo zanechali. Aby sme naozaj tú planetu úplne nezhumplovali, neviem, či to je slušné slovo.
1: No, áno. Dobre?
0: A aby sme z nej neurobili iba jedno veľké smetisko, pretože keď si pozriete nejaké dokumentárne, prírodopisné filmy, či už o oceánoch a o tom podmorskom živote, alebo o Afrike, alebo o rôznych nádherných horách, ktoré tu máme na tejto planete, tak nás to núti zamyslieť sa nad tým, či by sme všetci nemali začať žiť o trošičku, o trošičku inak. Fakt len o trošičku, pretože ten vedomý, udržateľný a minimalistický život vôbec nie je dokonalý, priatelia. A možno niektorí z vás si poviete, že no, ja nechcem žiť tak dokonale, že ani my nežijeme dokonale. A ja mám nejaké svoje uh, slabé miesta, možno sa aj na ne opýtaš a možno bude priestor, aby som o nich porozprávala a sú veci, ktoré kupujem a nemusela by som a ešte sa potrebujem popasovať aj s touto témou a ja občas mávam doma neporiadok a ja občas mám problém vyhodiť niečo a rozlúčiť sa s niečím, s čím nemám žiadny vzťah alebo čo už mi neslúži dnes napríklad to boli také pyžamové nohavice, ktoré nosím väčšinou, keď som chorá a sú vlastne škaredé vôbec nepristanú mojej postave a vôbec sa v nich necítim ani sexy, ani pekná ani nič, ale sú to jedny z pyžomových nohavíc, takže ich mám. Obliekal som si ich dnes večer na seba a zrazu mi to došlo, že toto je vlastne predmet, ku ktorému nemám absolútne žiadny vzťah, dokonca až negatívny, lebo som ich mala párkrát na sebe, keď som bola chorá, aj keď som mala covid. Takže mám k ním takúto emočnú väzbu a vždy som ich aj tak odložila, že ale veď nie sú roztrhané, ale veď ešte ich môžem nosiť, ale vlastne ich nemám rada. A vlastne ich nenosím. <lýdňujem> Takže som ich vyhodila správnym spôsobom do smeti a rozlúčila som sa s nimi a stačí mi to množstvo pyžam, ktoré mám doma. po prípade, keby to bolo malo, tak si jedno kúpim naviac, ale také, v ktorom sa budem cítiť dobre. Čiže skúsme nad tými vecami aj premýšľať. Skúsme premýšľať aj nad tým, o, aký pocit nám to robí. A zároveň premýšľajme aj nad tým, ako to vplýva na ostatných, ako to vplýva na planétu, ako to vplýva na prírodu, pretože o, každý jeden náš krok sa niekde otláča a sa niekde zapisuje. Čiže minimalizmus nie je dokonalosť, priatelia. Je to úplne bez problémov nedokonalosť. Je to priestor prechyby, kľudne, ale je to krásny priestor, ktorom môžete zažiť pocit slobody.
1: Hodně z nás si právě ale v minulosti tu slobodu nebo svobodu spojovalo s tou hojností, že si můžeme koupit kdykoliv, cokoliv a stalo se z toho v mnoha případech hromadění věcí, které potom nevyužíváme. Tak možná, daní máš nějaký typy, rady, jak z toho ven?
0: Hej, máš pravdu, lebo ono se hovorí také můdré porekadlo. albo mm-hmm. ano, protože <laughs> se hovorí, že... Kúpujeme veci, ktoré nepotrebujeme. Ja by som ešte dodala, že za peniaze, ktoré nemáme, aby sme urobili dojem na ľudí, ktorých nemáme radi a ktorí ani nemajú radi nás. A v tom je ukrytá celá tá tragédia tohto nášho konzumného spôsobu života. A keď už si teda uvedomíme, že tu ten konzumný spôsob života je, čo je vlastne prvý krok, tak tým druhým krokom by malo byť zjednodušovanie pretože častokrát máme 16 tričiek a nosíme len 3 a hrabeme sa medzi tými 16, aby sme aj tak vyťahli buď favorita číslo 1, 2 alebo 3. Častokrát máme 6 diárov, 2 zápisníky, 158 papierov, na ktoré sme si niečo napísali a absolútne v tom nemáme prehľad, absolútne nám to neslúži. Čiže to zjednodušovanie je úplne, úplne easy, jednoduché, základné pravidlo, ktoré nám neskutočným spôsobom pomôže. Nepotrebujem 16 naberačiek a 27 varešiek, nepotrebujem ani 5 diárov a nepotrebujem ani 14 párov tenisiek. Potrebujem ísť ako keby k tým základom a k tej jednoduchosti a veľmi dobrou radou je princíp, kvantita versus kvalita. Naozaj platí, že je oveľa, oveľa lepšie kúpiť si jednu, dve kvalitné veci, než kúpiť 6-7 nekvalitných vecí, ktorých hodnota dohromady vlastne bude také isté číslo, ako je hodnota tých dvoch kvalitných vecí. Ale tá radosť, ten efekt, ten účinok, tá dlhodobosť, ktorú nám tá kvalitná vec Poskytne, tak je oveľa, oveľa dôležitejšia ako nejaké impulzívne a emočné nakupovanie na základe nízkej ceny. Preto premýšľanie kvantita versus kvalita je takisto úplným základom. Dokonca, čo sa týka minimalistického zmýšľania alebo udržateľného štýlu života, tak tam platí že dôležité je to číslo, ten počet nosení. Čiže koľkokrát si to v, v realite dám na seba. Ak mám doma topánky, ktoré som mala na sebe trikrát, tak je úplne jedno, že to je nejaká prestížna značka, ale bol to veľmi drahý a nezmyselný nákup. Ak mám doma topánky, ktoré možno boli veľmi drahé, ale nosím ich párkrát do týždňa a mám ich už 3 roky a absolútne ich milujem a cítim sa v nich úžasne, tak to bola ako keby tá najlacnejšia kúpa, akú som mohla urobiť, pretože to prinieslo do môjho života e, obrovský prínos a obrovský osoch.
1: Mm-hmm. K tomu myšlení minim- minimalizmu určite patrí i uviedomnenie si, že niektoré veci asi nemusíme vlastniť a že je pro nás výhodnejší si je třeba občas pújčiť.
0: Jasné, my sme takí postihnutý tým, že si myslíme, že tá cesta k šťastiu vedie cez majetok. Uh-huh. Že niečo vlastním a teraz to mám a mám tú lyžiarsku výbavu. Inak, keď sa bavíme o lyžiarskej výbave priatelia, tak um, ako často ide lyžovať priemerná slovenská rodina? Je to raz ročne, dvakrát ročne. Hovorím priemerná, možno keď ste vášniví lyžiari a ste možno druhou Petrou Vlhovou, tak mi teraz budete oponovať, ale... Priemerná slovenská rodina naozaj neližuje často. Nedáva zmysel, aby som vlastnila lyžiarky a lyže, keď mi budú ležať v garáži a vôbec neviem, či to je šport, ktorý budem milovať, či ho budem robiť pravidelne. Takže keď s niečím začíname, tak sa vôbec nehambíme požičať si to a veľakrát je úžasným prístupom taká tá zdieľaná ekonomika, mm-hmm. ten princíp, že niečo kúpime spolu, rozdelíme si tú investíciu alebo si to navzájom požičiavame a nie je potrebné, aby sme mali jeden, nejaký jeden druh špeciálnej kosačky dvaja susedia, keď s tou kosačkou kosíme raz ročne, ale úplne v pohode si ju môžeme požičiavať a môžeme si urobiť určitý barter, a urobíme tým oveľa lepšiu vec.
1: Dani, a v čom si myslí, že ľudia ďalajú najväčší chybu? čo kupujú vlastne absolútne nejvíc zbytečne?
0: Najviac si kupujú pocit šťastia a to je asi tá najväčšia chyba, že oni si myslia, že tie tenisky, že to auto, že ten šperk, že tá 16. voňavka, ich urobí šťastnejšími a potom zistia za pár dní, že to tak vôbec nie je. A zase utekajú kupovať niečo ďalšie, takže kupujeme pocit šťastia a pri tomto šťastie sa v obchode bohužiaľ nenachádza. Ale ďalšia taká častá chyba, ktorú ľudia robia, je, že kupujú príliš veľa oblečenia a príliš veľa potravín. Toto už by bola iná téma skôr na teba, pretože ty sa venuješ výžive a venuješ sa aktivnému ja aj, aj vareniu, aj výžive, aj aktívnemu pohybu a venuješ sa aj takému coachingu a mentoringu ľudí, čo sa týka zdravého, ži- zdravého životného štýlu, takže to by bola skôr otázka na teba, ale to množstvo potravín, ktoré kupujeme je absolútne zbytočné. Jeme oveľa častejšie, ako by sme mali, aby to bolo pre naše zdravie prospešné a kupujeme obrovské kvantá a obrovské druhy potravín. Takže tá jednoduchosť Platí aj, čo sa týka stravovania, zúžiť to množstvo potravín, ktoré nakupujem. Kupujeme obrovské množstvo polotovarov, zbytočne balených do rôznych plastových obalov a, a nezmyselných folí a tak ďalej. A vytvoriť si taký jednoduchý, ale výživný a naozaj hodnotný jedalníček je krásny krok k minimalistickému a udržateľnému a hlavne k zdravému životu. Čiže to sú potraviny a druhá oblasť je to oblečenie a o tom teda ja ako žena môžem naozaj rozprávať veľa, pretože my máme veľkú slabosť na to, aby sme nechávali obrovské množstva našich peňazí v obchodoch za zbytočné oblečenie, ktoré nám potom neslúži, ktoré častokrát nie je vyrobené ani etickým spôsobom a vôbec nám neurobi takú radosť, ako sme si mysleli, keď sme stáli pri pokladni a pokladnička nám to tam celé počítala, takže oblečenie je tá druhá oblasť a možno mám aj pár typov, ako pristupovať k tomu, keď budeme nakupovať oblečenie, aby sme sa dostali z toho začarovaného kruhu neustáleho utracania a neustáleho momentu, kedy si nemám čo obliecť.
1: Tak asi pri tom oblečení platí kvalita oproti kvantite a čo ďalej?
0: No, ďalej nám pomôže, keď si vytvoríme svoj vlastný štýl. Častokrát kupujeme oblečenie, ktoré sa nám nehodí, ktoré nie je pre typ postavy, ktoré vôbec nevystihuje, kým sme ako osobnosť, ale niekde sme to videli, je to nejaký trend, tak preto to kúpime. Čiže nakupujme na časovo, nekupujme podľa trendov a vytvorme si svoj vlastný štýl, ktorý bude mať jasne zadefinované, aké kúsky oblečenia k tomu lifestylu patria a ktoré už pôjdem vedome kúpiť, pretože viem, že je to niečo, v čom sa cítim dobre, čo mi sekne a čo budem vedieť kombinovať. Ja mám také pekné pravidlo, ktoré využívam vo svojom šatníku. Kedysi som si ho vyupratovala podľa princípov Marie Kondo a teraz to robím tak, že ak chcem dať jednu vec dnu do mojho šatníka, tak jedna vec musí ísť von. Čiže buď ju podarujem, dám ju našej dcére, aby ju ešte nosila, alebo ju dáme niekam na charitu, alebo ju predáme na nejakom bazáre, alebo ju teda správnym spôsobom vyhodím a vyrecyklujem. Ale keď si chcem kúpiť niečo nové, tak musím niečo staré, čo mi neslúži a k čomu nemám vzťah z toho šatníka odniesť. Ak tam takúto vec nemám, a všetko milujem, čo nosím, a všetko je super, tak si nič nové nekupujem. Ďalšia dobrá otázka, ktorú si môžeme položiť, je, či už mám niečo podobné. Pretože my máme také sklony si kupovať veľmi podobné veci a potom sa nám stane, že máme 7 bielých blúzok alebo stále vlastne ten istý typ a štýl oblečenia. A ak už niečo podobné mám, tak si tú vec nekúpim.
1: A samozrejme u spodného prádla a ponožek to asi neplatí, že?
0: No, u spodného prádla by to <laughs> mohlo platiť, konkrétne už je, ale u vás, mužov, je to asi jedno, môžeš mať 10 podobných treniek a je to v poriadku. Okay. Ďalšiu skvelú vec ma naučil ty, inak.
1: Mm, to som prekvapenej, co to bylo?
0: <laughs> <laughs> Bola to taká otázka, keď si chcem niečo kúpiť, a to je otázka, naozaj to potrebujem. A keď je odpoveď na otázku, naozaj to potrebujem, nie. a ten váš vnútorný hlás vám toto tak potichučku našepká, tak ak někde počujete té v hlavě ní, tak to fakt nekupujte.
1: Další věc jsou vlastně takový impulzivní nákupy, kterým podlehneme díky emočnímu marketingu, který je všude kolem nás. Takže jeden z takových lifehacků může být, že když si chcete něco koupit, tak se prostě na to vyspíte anebo dokonce necháte si na to dva, tři dny a pokud po těch dvou, třech dnech Tú vec budete ešte stále chtiť, budete potom toužiť, tak potom si kúpite.
0: Hej, to je úžasná rada, ktorú takisto používam. Myslím, že aj ty si mi to tiež kedysi hovoril. A ja napríklad pravidelne vozím si, si na klavír vždy v sobotu. A párkrát sa mi stalo, keď som ju začala voziť na ten klavír, že som ten čas, ktorý mi tam zostal, tá hodina, trávila tak, že som išla do nejakého nákupného centra. A potom som si po pár hodinách klavíru uvedomila, že mňa ten klavír nestojí len to, čo platím pani učiteľke, ale stojí ma ešte o 30 eur na viac, pretože 30 eur bolo zhruba tá investícia, teda respektíve to vyhodenie peňazí, nazývajme to správne, ktoré ma stálo to prejdenie sa po nákupnom centre. Niekedy viac, niekedy menej, ale v priemere to bolo 30 eur. A tak som sa nad tým zamyslela, a začala som ten čas využívať úplne inak. A tú hodinu počas toho, čo Sisi hra na klavír, tak vždy my s tomím ideme behať. Máme takú krásnu bežeckú trasu, ono nám to tak aj vychádza, že to je zhruba hodina, čo beháme a využívame ten čas efektívne. A keď si položíme tú otázku, behám alebo nakupujem, tak koľko ma stojí jedna činnosť a koľko ma stojí druhá činnosť, čo mi priniesie jedna činnosť a čo mi priniesie druhá činnosť. Keď toto porovnám, tak je jednoznačné, že to behanie je pre môj život, pre moje zdravie tá najlepšia aj pre moje financie tá najlepšia voľba. Ďalšie otázky, ktoré si ešte kladiem, keď niečo nakupujem, sú napríklad také, že sa pýtam, budem to používať často? Pretože... Ak to nebudem používať často, tak na čo si to mám kúpiť? Včera som videla krásne topánky na opätku ozaj nádherné, vôbec neboli ani drahé, nič podobné v šatníku nemám. Určite by mi urobili radosť na tých pár chvíľ, ale položila som si otázku, budem to používať často? Takýto štýl topánok slávnostných viem, že si obujem tak dvakrát do roka. A mám doma topánky, ktoré si viem na tieto eventy obuť a z toho mi logicky vychádzalo že to je predmet, ktorý naozaj nepotrebujem priniesť do svojej domácnosti, pretože mi nebudú slúžiť, nebudem ich používať často. Ďalšia otázka je, keď niečo kupujem, a to je krásna otázka, úplne to milujem, pretože ak držím tú mikinu v rukách a je lacná, je celkom fajn, ale nemám tento feeling, že úplne to milujem, wow, to je tak krásne, tak úžasné, tak krásne sa v tom cítim, tak mi to sekne a bude to pre mňa tak obohacujúci predmet pre môj život, tak ak takýto pocit nemám, pocit úplnej lásky, tak ono je to ako s partnerom, nemali by ste si brať niekoho, koho úplne nemilujete, tak takisto by ste nemali kupovať veci, ktoré úplne nemilujete. Jasne, že úplne nemilujete škrapku na zemiaky, tu potrebujete úplne, pretože (laughs) čistiť nožíkom zemiaky bude asi možno náročnejšie pre vás. No ak stojím v tom obchode a držím tú úžasnú vec v rukách, položím si otázku, úplne to milujem a moja odpoveď je jasné, úplne to milujem, tak aj to môže byť ešte pásca a existuje podotázka, ktorú si potrebujem položiť, budem to rovnako milovať aj neskôr. Lebo možno je to niečo, čo je extrémne trendové, čo je vážny úlet a ten trend za niekoľko mesiacov skončí a ja v tej neonovej sieťke už nebudem vyzerať tak, tak sexy, ako som si pripadala v tej kabinke, v tom obchode, v tej danej chvíli, keď to nosili všetci. A ak to nebudem úplne milovať neskôr, takisto je to predmet, ktorý mám odložiť a mám odísť domov bez neho.
1: Mne by streba v
0: <laughs> Ja som čakala, že sa chytíš na túto tému. No a keď už tu na vás chrlim otázky, ktoré si máte pokladať pri regáli e, v obchode v nákupnom centre, tak je tu ešte ďalšia otázka a to je, kde to budem skladovať. Lebo možno máte tak preplnený šatník, že už sa tam nezmestí ani jedno jediné tričko. Možno vaše regále praskajú vo švíkoch. Možno vaša kancelária je zaplnená šanonmi a zbytočnými vecami. A ak túto vec nebudete mať kde skladovať, a už nevidíte vo svojej mysli nejaké konkrétne miesto pre ňu, že tam si ju uložím, tak ju takisto nekupujte. Neónová sieťka, láska, ma inšpirovala. <sík> <sík> ďalšie otázke, a to je otázka, hodí sa to k veciam, ktoré už mám? Pretože ak môj štýl obliekania je minimalistický, elegantný, nosím prevažne neutrálne otienie a obliekam sa elegantne, tak táto úžasná neonová sieťka je možno absolútny výkrik do tmy a vôbec sa k mojim veciam a k môjmu štýlu k mojej osobnosti nehodí a len preto, lebo pekne vyzerala na susede keď išla do práce
1: <rý> Představol som si naši susedu ktorá išla do práce v neonový sieťce
0: <rý> <rý> Ona nechodí do práce Máme úžasnú susedu a nenosí neonovú sieťku Oblieka tak. sa krásne a elegantne je to presne ten štýl, ktorý som popisovala Takže ak sa mi to k veciam, ktoré mám nehodí. Tak si to takisto, čo? Nekúpim. Správne, láska. Už sa učíš rýchlo. <laughs> no a všetky tieto moje typy, ktoré som vám teraz uh, hovorila, môžete použiť aj na iné oblasti vášho života. Môže to byť napríklad nakupovanie dekorácií alebo športových vecí alebo veci pre dieťa, pretože pri tých našich deťoch takisto máme veľkú slabosť a dokážeme im nakúpiť obrovské množstvo nezmyselných a nefunkčných hračiek, s ktorými sa vo finále nakoniec absolútne nehrajú a my sme si na chvíľu kúpili pocit, že sme trošku lepší rodičia ale vlastne to rodičovstvo sa takisto ako šťastie meria úplne niečím iným a nie nákupmi.
1: Dani, tak toto byli opravdu hodnotný a inspiratívny typy, jak sa vypořádat s pořádkem a minimalizmem. A co by si chcela vzkázať svojim posluchačom na záver?
0: Chcela by som im odkázať, aby začali kľudne malým krokom. Pretože častokrát tie naše domácnosti sú fakt preplnené a predstava, že teraz mám všetko začať vyhadzovať na jednu kopu a všetko začať čialeným spôsobom e, prekladať a upratovať, tak tá predstava je tak príšerná, že ju odsúvame, odkladáme. A my sme to napríklad zažili pri našej dcere, pretože ona úplne nie je ten e, minimalistický e, typ, ale pracuje na sebe a učí sa to. A jedno upratovanie jej izbičky bolo práve také, že sme všetky predmety, ktoré má, dali na jednu veľkú kopu Samozrejme sa to udialo nedobrovoľne. <laughs> Mami na to tak proste zariadila. Dali sme to na jednu kopu a všetko sme to spolu prebrali a poupratovali. A tento zážitok bol pre ňu celkom taký frustrujúci a nepríjemný a mala pocit ešte väčšieho chaosu. A potom druhé upratovanie sme urobili úplne inak, že sme vyčlenili dostatočne dlhú časovú dobu a povedali sme si, že má čas niekoľko týždňov, aby tú izbu upratala. A dala som jej taký tip a nápad, aby upratovala každý deň alebo každý druhý deň podľa toho, ako to cíti, vždy jednu čas izby. Jeden šuflík, druhý šuflík, skrinku, poličku, knižnicu a jej sa podarilo takýmto spôsobom bezbolestne a bez stresu tú svoju izbičku fantasticky a naozaj krásne poupratovať. Takže si z tohto príbehu môžete zobrať príklad aj vy a nemusíte sa do toho úplne vrhnúť pohlave, ale kľudne začnite tým kuchynským šuflíkom a upratte tie varešky a tie dózy a tie potraviny po záruke a potom zase o pár dní môžete pokračovať čatníkom alebo kancelárskym stolom a keď to budete robiť, tak precíťte ten moment, keď to zvládnete. Keď budete mať okolo seba ten konkrétny čistý priestor, ten uprataný stôl, ten uprataný kút šatníka, tak precíťte, aký je to úžasný pocit ako na vás ten priestor pôsobí, pretože aby sme si upratali a aby sme začali žiť trošku viac udržateľne a trošku viac minimalisticky, tak to v prvom rade musíme chcieť. Pretože tým bojovaním a presviečaním, že poriadok je pre a že, <laughs> že my žijeme v našom byte, preto nemáme neporiadok, tak takýmto presviečaním alebo nejakým nátlakom, že musíš si upratať, tak, tak to nefunguje. Ale ak niečo chcem, tak krok po kroku budem na tom pracovať, krok po kroku sa budem zlepšovať a dopracujem sa k tomu e, finálnemu výsledku. Skúste si napríklad napísať 10 dobrých vecí, ktoré vám to prinesie, keď si poupratujete ten svoj priestor a svoj život, aby ste mali pred svojimi očami tú hodnotu a ten prínos, e, ktorý vám prinesie práve to upratovanie, to organizovanie a ten nový, trošku viac minimalistický a trošku viac udržatelný přístup k životu.
1: My se s vámi loučíme, přátelé. Jestli máte na Danielku ještě nějaké otázky, tak ji napište na Instagram LadyD notes a také nám dejte vědět, jak se vám daří víc přiblížit se minimalismu a udržiteľnosti.
0: Mne už prišiel na kolena vrnžet náš Kocúr Edo a ja sa s vami takisto vlúčim, priatelia. Majte sa!